0: da Poema. Olá meus amigos, vocês estão felizes mesmo? Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Abre sua Bíblia, liga sua Bíblia. Eu não quero que você tenha nenhuma expectativa em mim. Eu não posso fazer nada para mudar a sua vida o evangelho de Marcos no capítulo 6 no verso 30 ele começa a falar sobre a primeira multiplicação dos pães mas queridos nós não vamos falar da multiplicação dos pães nós vamos ficar só na introdução quem sabe um outro dia quando Jesus me chamar novamente para compartilhar uma palavra com vocês, a gente continua essa palavra e fala da multiplicação dos pães. Mas hoje nós vamos dar a introdução dessa palavra, nós vamos falar sobre aquilo que moveu Jesus a fazer esse milagre. Por isso eu disse que você não pode ter nenhuma expectativa em mim. Mas eu quero te convidar a aumentar as suas expectativas em Jesus. A aumentar as suas expectativas dele. Nós já cantamos aqui nessa manhã. Ele é bom. Ele está aqui. Ele te ama. Ele se importa com você. Ele está aqui para operar milagres na sua vida. Amém? Amém? Eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei se você precisa mais de Jesus, se você precisa de saúde, se você precisa de um milagre na sua casa, no seu casamento. Mas eu sei que Jesus está aqui nessa manhã. E Ele tem algo poderoso para nós. Ele tem algo poderoso para a sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, Jesus se importa com você. Queridos, essa é a maior verdade do Evangelho. O Senhor se importa conosco. O Espírito Santo está disponível. O Espírito Santo está disponível nesta manhã. Ele está disponível neste lugar. Eu queria que você se atentasse à presença do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo não precisa... De muita coisa para se mover e se manifestar entre nós. É bom quando nós temos uma boa equipe de louvor, uma boa banda, uma boa palavra. Mas o Espírito Santo, ele só precisa de um coração quebrantado. E ele está aqui nessa manhã. Ele está disponível para você. Então coloque seus olhos agora em Jesus. Coloque os seus olhos e contempla a presença do Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós declaramos. Jesus, nós declaramos que a sua presença é suficiente. Rei, hey, a sua presença é suficiente, Jesus. Passeia no nosso meio Senhor Toca-nos nessa manhã Nós queremos experimentar da sua bondade Nós queremos experimentar do teu amor Vem Jesus O Senhor é suficiente, Pai. Evangelho de Marcos, no capítulo 30, diz assim. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus. E lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E Jesus lhes disse. Venham, vamos descansar um pouco à parte em um lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que eram muitos aqueles que iam e vinham. Então, foram ao barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram. Os viram sair e, reconhecendo-os, correram a pé de todas as cidades e chegaram ao lugar deserto antes deles. Ao descer do barco, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se, teve compaixão dela, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Queridos, hoje nós temos esses quatro versículos. Por isso eu disse, não creiam, não tenham suas expectativas em mim, mas creiam no que Jesus pode fazer. Porque eu só tenho esses quatro versículos. E esses quatro versículos me ensinaram muita coisa e eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã. O verso 30 diz que os apóstolos, os discípulos voltaram até Jesus e contaram para ele tudo que eles tinham feito, tudo que eles tinham ensinado. Sabe? Se você quiser na sua casa você pode ler todo o capítulo 6. E lá no comecinho você vai ver que Jesus enviou esses discípulos de dois em dois. E sabe? Discípulos. Aqueles que estavam aprendendo com Jesus. Quantos aqui são discipulados por alguém nessa casa? Levanta a mão. Quem tem um discipulador? Queridos, nós precisamos ter um discipulador. Nós precisamos ter alguém que nos ensine. Esse é um princípio ensinado por Jesus. Foi assim que Jesus começou a sua igreja. E é assim que nós fazemos até hoje. Amém? Nós precisamos ter alguém falando sobre a nossa vida. Jesus trouxe os discípulos para perto, ensinou, falou, treinou e depois ele enviou. Ele delegou autoridade sobre esses discípulos e ele disse, ó, oh, vai lá, faz. E aí esses discípulos então eles voltam e contam para Jesus. Ó oh, Jesus, nós fizemos assim, nós ensinamos assim, nós manifestamos o seu poder assim. Eles deram um feedback para Jesus de como foi essa jornada deles. Eles voltaram. Sabe, talvez você esteja aqui e não faça parte de um GC ainda. E eu quero mais uma vez, sempre que eu ministro, você vai me ouvir falar de GC e de discipulado. Porque é assim que nós somos família. É assim que Jesus fez o seu ministério. E é assim que nós continuamos a igreja que é de Jesus e não é nossa. Caminhando um com o outro, levando as cargas uns dos outros. Sabe, queridos, Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros. E nós fazemos isso através do G.C., nós fazemos isso através do discipulado. Nós precisamos ter para onde voltar. Nós precisamos ter alguém a quem prestar conta, a quem dar o nosso feedback. Olha, Jesus, eu fui. Mas eu fiz assim, assim, eu ensinei dessa forma. Sabe, quando eles voltaram, eles contaram para Jesus, olha, teve um demônio lá que a gente não conseguiu expulsar, não. E aí Jesus fala para eles, ah, homens de pequena fé. E Jesus ensina como que se faz. Jesus vai lá e faz. Nós precisamos ter alguém que fale sobre a nossa vida. Alguém que carregue dessa autoridade que Jesus deu para os seus discípulos e derrame sobre a nossa vida e transfira sobre a nossa vida aquilo que o céu tem comunicado nesses dias. Queridos, nós não podemos abrir concessões nessa área. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor tem para nós nesses tempos. Queridos, enquanto há fôlego de vida, há tempo de aprender algo novo. Não seja autossuficiente, não ache que você pode fazer tudo sozinho. Nós precisamos do olhar dos irmãos. Nós precisamos que alguém nos ajude. Nós precisamos que alguém nos molde nós precisamos que alguém nos dê um retorno daquilo que nós estamos fazendo. Não se contente só em vir aqui no domingo de manhã ouvir uma palavra, Jesus tem mais para a sua vida. Jesus tem mais para você, mais do que um culto de domingo. Jesus quer caminhar com você dia a dia. Não se contente em vir aqui só no domingo de manhã, embora para casa e viver a sua semana como se fosse só isso. Não é só isso, igreja. Nós podemos fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Jesus está nos convidando a fazer parte daquilo que Ele tem construído para esses dias, para este tempo queridos, é por isso que nós estamos investindo tanto nessa geração de crianças e adolescentes nós queremos estar conectados a elas nós queremos estar junto delas porque nós cremos que elas não são a geração do amanhã elas são a geração do hoje e na inocência delas, na brincadeira delas Jesus pode fazer Queridos, se você já teve uma criança perto de você, mesmo não sendo pai e não sendo mãe, você já aprendeu com ela. Você já aprendeu a rir e a se divertir de coisas bobas. Você já aprendeu a chorar de bobeira. Você já aprendeu a cair e levantar. As crianças nos ensinam. Sabe? Nós precisamos ter alguém na nossa vida. Para quem nós podemos falar tudo de tudo. Nós precisamos ter para onde voltar. E esse verso 30 diz que os discípulos, os apóstolos, eles voltaram para Jesus. E eles contaram tudo que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado. Sabe, o verso 31... Jesus ele faz um convite para esses discípulos. E ele diz assim, olha, venham, vamos descansar um pouco. Sabe? Jesus se importa com o nosso descanso. Talvez, tudo que você precise seja descansar. A maioria das vezes que você pensou em desistir de alguma coisa, você só estava cansado. E quem está cansado não precisa desistir, só precisa descansar para poder continuar. Então, se em algum momento você pensou em desistir da sua fé, você pensou em abandonar Jesus, você pensou em sair da igreja, mudar de GC, trocar de líder, talvez você só precise descansar. E Jesus fez esse convite: ei, vamos descansar um pouco. Talvez você esteja abrindo brechas e concessões na sua vida, porque você está cansado. Cansado não de Jesus, mas cansado do movimento. Sabe, querido, estar em movimento nem sempre é estar fluindo naquilo que Jesus está fazendo. Tem muita gente em movimento por aí que está bem longe do que Jesus está fazendo. E talvez essas pessoas que estão em movimento, elas só precisam parar e descansar um pouquinho. E olhar para Jesus e falar, opa, acho que Jesus não está nesse movimento. Queridos, o movimento descansa. O movimento nos cansa. E nós precisamos ouvir esse convite de Jesus. Venha descansar porque quando nós estamos fluindo naquilo que Jesus tem, nós estamos, eles não estavam somente no movimento, eles estavam fluindo naquilo que eles creem, o Senhor se importa com o nosso descanso, mas quando nós continuamos lendo esse texto, esses quatro versos, quando a gente chega no verso 33, e a gente já volta para o 32, mas o verso 33 diz que a multidão chegou nesse lugar de descanso na frente de Jesus e dos discípulos, eles chegaram primeiro. Sabe, queridos, aonde a sua fome tem te levado? aonde a sua vontade de estar junto com Jesus tem te levado quantos sacrifícios você tem feito para estar nas mesas aonde Jesus está talvez você tenha feito algum sacrifício para estar aqui essa manhã tudo que os discípulos queriam era comer e dormir Tudo o que os discípulos queriam era chegar do outro lado, naquele lugar deserto, comer e dormir. E às vezes, queridos, essa, essa é toda a nossa vontade. Muitas vezes nós chegamos aqui para trabalhar de manhã. Às vezes eu olho para o Léo está com a olheira lá no fundo. Ministrou o final de semana todo, correu, viajou. No outro dia ele está aqui de manhã e tem que ser criativo, tem que criar. E aí você fala, Léo, tudo bem? Ele fala, eu só queria comer e dormir. <risos> Mas eu estou aqui com as minhas forças renovadas. Eu estou aqui pronto para mais uma. Eu estou aqui pronto para outra. Por quê? Porque eu não estou no movimento. Eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus. E fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. O que, que nós cantamos agora de manhã? Eu fui feito por ti. Eu fui criado para ti. Ei, queridos. É isso que sustenta a nossa vida. É isso que sustenta a nossa jornada. É nós sabermos que nós fomos criados para a glória de Deus. Queridos. Eu vou dar uma dica para vocês. Como nós sabemos... Se eu estou só no movimento, ou se eu estou fluindo no centro da vontade de Deus. Porque quando eu estou no movimento, eu reclamo de tudo. Ah, se esse culto não vai acabar? Nossa, esse pastor falou demais. Nossa, me colocaram na escala de novo. Nossa, essa semana eu já servi mais do que devia. Esse mês eu já fiz mais coisa do que podia. Nossa, você viu fulano? Fulano faltou na escala. A gente está sempre reclamando, murmurando. Talvez você precise descansar, você está só no movimento. Mas se você está fluindo na vontade de Deus, você não é um murmurador. Você é aquele que faz parte da solução. E você vê uma vaguinha ali na escala e você fala assim, pode contar comigo. Eu quero fazer parte, eu quero estar tá aí. Nossa, o culto terminou tarde hoje, né? Nossa, nem vi a hora passar. Eu estava ali tão atenta no que Jesus estava fazendo, no que Ele estava me ensinando, que eu nem vi a hora passar. Você não é parte do time que reclama, mas você é parte do time que escolhe fazer parte. Você não é parte do time que fica murmurando, mas você é parte do time que diz, conta comigo, eis-me aqui. Eu quero estar vivendo neste tempo tudo que Jesus tem sobre a minha vida. Sabe, queridos? O verso 31 e o 32. Jesus lhes disse, venha. Vamos descansar um pouco à parte num lugar deserto, num lugar isolado. Às vezes, alguns desertos da nossa vida, é só um convite de Jesus para dizer, vamos descansar um pouco. Às vezes, Jesus nos leva para um lugar isolado. Para nos colocar um pouquinho de descanso. Para que a gente continue a jornada. Para que a gente continue caminhando. E aí ele diz assim... Então foram de barco de, para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, o viram sair e o reconheceram. Sabe, queridos? Aquele povo reconheceu Jesus... E eles foram correndo a pé. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que me chamou a atenção. Nesse verso 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. E teve compaixão dela. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensiná-las. Diz assim, olha, Jesus viu, Jesus viu... Querido, Jesus desceu do barco e ele viu a multidão. E nessa manhã, Jesus está te vendo. Jesus olha para essa igreja e ele vê essa multidão de pessoas. Ele se importa com essa multidão de pessoas. Ele se importa individualmente com cada um de nós. Jesus viu Queridos, Jesus sempre nos vê. Jesus não é indiferente ao esforço que você faz para estar na presença dele. Jesus não foi indiferente com aquela multidão. Ele queria descansar sim, porque aqui não está falando de Jesus glorificado. Aqui está falando de Jesus glorificado. Homem que também se cansava como nós, que experimentava das nossas dores, da nossa fome, do nosso cansaço. Jesus estava assim, cansado, com fome, mas ele desceu do barco. Ele viu a multidão que havia se esforçado para estar na presença dele. Ele viu. Ele te vê nessa manhã... Talvez tenha sido difícil para você chegar até aqui. Talvez você tenha dormido tarde, acordado cedo. Talvez você esteja cansado também. Sabe, nós vamos ter Fire Refine mês que vem. Nós vamos ter Fire Refine mês que vem. E queridos, eu não sei o esforço que você vai ter que fazer para estar aqui eu não sei se você vai ter que tentar mudar uma escala de trabalho se você vai sacrificar o seu dia de folga se você vai investir um dinheiro além mas eu sei que o Senhor contempla o nosso esforço de estarmos na presença dEle o Senhor olha e vê e sabe queridos é esse esforço é essa ânsia, é essa vontade de estarmos na presença do Senhor, que faz com que o coração dEle se mova de íntima compaixão por nós. É esse esforço de buscarmos pela presença do Senhor, custe o que custar, é esse esforço que move o coração de Deus em nosso favor. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu sei que tudo que eu preciso é estar com Jesus. É estar aonde Ele está. É estar na presença dEle. O texto diz que muitos da multidão reconheceram Jesus e os apóstolos, e muitos, eu posso dizer aqui que não todos, porque se a Bíblia diz que muitos da multidão o reconheceram, talvez nem todos tenham reconhecido Jesus, talvez nem todos tenham reconhecido os apóstolos, mas aqueles que o reconheceram, buscaram pela presença deles, queridos nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus, nós não podemos abrir concessões, é tempo de muitas mudanças, nós estamos vivendo mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nós não podemos perder Jesus de vista, apesar de todos os apesares. Não desista. Cuidado com as pequenas concessões, porque neste tempo de transição é fácil perder Jesus de vista. A gente pode colocar os nossos olhos muito focados na política, muito focado nas mudanças econômicas, muito focados nas mudanças sociais, éticas e filosóficas e perdermos Jesus de vista. Queridos, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos viver alienados do mundo e não saber do que está acontecendo. A Bíblia nos ensina a viver um culto racional, nós precisamos saber o que está acontecendo com esse mundo. Porque nós vivemos nele. Mas os nossos olhos precisam estar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem se perder nos acontecimentos dessa terra. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, queridos. Sabe, Jesus desceu do barco e ele não viu uma multidão qualquer. Ele não viu qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de povo. Jesus desceu do barco e ele viu uma multidão que não negligenciou a sua presença, mas a perseguiu. Jesus desceu do barco e ele viu um povo que não ficou parado, vendo ele subir no barco e ir para o outro lado, mas decidiu ir atrás, decidiu persegui-lo, custe o que custar. O que será que Jesus vê quando ele olha para mim e para você? será que nós somos parte dos muitos que reconheceram Jesus e os apóstolos e correram atrás ou será que nós estamos deixando o barco embora e nem estamos percebendo quem somos nós nessa história quem é você nessa história às vezes nós estamos tão distraídos com tantos afazeres, uma agenda tão tumultuada, que Jesus sai do ambiente e a gente nem percebe. Que Jesus vai e a gente nem percebe que ele foi. Sabe, queridos, esse mês de outubro, as minhas redes sociais me lembraram que no dia 10 de outubro fez um ano que nós estávamos ali do outro lado que Jesus nos moveu para o outro lado da rua que nós fizemos o nosso primeiro culto ali na associação dia 10 de outubro do ano passado Sabe, nós precisamos seguir Jesus, custe o que custar. Jesus nos ensina individualmente, mas nesse um ano, Jesus nos ensinou como família. Nesse um ano, Jesus ensinou a Poema Taubaté, a como família perseguir a presença de Jesus, apesar de todas as dificuldades. Nós corremos atrás, nós não negociamos. Queridos, não foi nada fácil. Monta a tenda, desmonta a tenda, monta a som, desmonta a som. Leva a cadeira, traz cadeira, põe cadeira, tira a cadeira. Mas nós não abrimos concessão, se a presença de Jesus estava se movendo, nós iríamos nos mover também. E querido, sabe o que me alegra? Eu não, não me movi sozinha, o pastor Henrique não se moveu sozinho. Nós nos movemos como família, nós fomos essa multidão perseguindo a presença de Jesus e não abrindo concessões. Queridos, nós poderíamos ter voltado os cultos em live. Olha, o nosso telhado precisa ser reformado. Fica na tua casa, assista a live e fique feliz. Queridos, nós temos a live disponível até hoje. Nós sabemos que tem pessoas que estão em casa e que precisam dessa live. Que estão doentes, que por alguma razão não puderam vir ao culto. Que estão trabalhando, vão assistir mais tarde, em outro momento. E que elas sejam alcançadas. Querido você que está na live, que você seja alcançado pelo poder de Jesus. Mas nós, como família, perseguimos a presença de Jesus. Foi difícil? Foi. Foi pesado? Foi. O nosso telhado demorou para ser arrumado? Sim. Talvez você não saiba. Mas por semanas. O pastor Henrique jejuava, orava, clamava. Esperando uma resposta. Se era para nós reformarmos esse telhado. Se era para mudar de prédio. Até que, ele falou isso agora no ofertório. Jesus disse, vamos ficar aqui, mas nós buscamos por aquilo que Jesus diz, nós não nos movemos por conta própria, Sabe, queridos, todas essas reformas, Jesus está nos empurrando para este lugar de investirmos nas nossas crianças. Nós não estamos nos movendo por conta própria, por uma necessidade, mas nós estamos recebendo do céu a incumbência. Cuidem dessa geração que está vindo. E é por isso que nós, mais uma vez, convidamos você a fazer parte disso. Depois de muito orar, Jesus disse que era para a gente ficar aqui. Então, nós começamos esse processo de montar a tenda e desmontar a tenda. Mas nós não negligenciamos a presença de Jesus. Nós literalmente fomos para o outro lado. Nós corremos na frente. Quando Jesus chegou, nós já estávamos lá. E Ele se deparou com uma... Multidão de pessoas dizendo Jesus, custe o que custar Tudo o que nós queremos É estarmos em família na tua presença Queridos, essa ainda é a sua vontade Esse ainda é o desejo do teu coração Estar em família na presença de Jesus Queridos, a segunda coisa A primeira coisa é que Jesus viu, viu uma multidão sedenta, viu uma multidão que não negligenciava a sua presença, que não abria concessões, mas a segunda coisa é que Jesus se moveu de compaixão, queridos, Jesus sempre vai responder a uma multidão que busca pela sua presença, queridos, a palavra compaixão, ela significa um sentimento que desperta a vontade de ajudar, a vontade de socorrer. E Jesus sempre se move por esse desejo de nos ajudar, de nos socorrer. Quando ele percebe o nosso coração ansiando, desejando a presença dele. Queridos, talvez vocês tenham se acostumado que domingo de manhã... É dia de dia na igreja. Mas eu oro que caia por terra todo o hábito. E que você acorde todos os domingos de manhã. Ansiando estar em família. Buscando ao Senhor. Queridos, nós encontramos Jesus. No secreto do nosso quarto. Mas há um poder na nossa vida. Unidade. Há um poder especial quando nós caminhamos em família. As nossas diferenças nos completam. As nossas diferenças não são para nos separar, para nos afastar uns dos outros, mas ela nos completa como corpo de Cristo. O seu pé não é igual à sua mão. Cada um tem a sua função. As nossas diferenças nos completam como o corpo de Cristo. E é por isso que é tão importante não deixarmos de congregar como é costume de alguns. E isso é bíblico, não é frase da Cris. Só não me lembro a referência. Se os universitários de plantão quiserem... Não deixem de congregar. Queridos, quando Jesus olhou e viu aquela multidão, a Bíblia conta que ele teve compaixão da multidão. Eu não sei, queridos, olhando para a minha humanidade, olhando para eu, Cris, eu acho que eu ia dar uma reclamadinha. Caramba, eu só queria comer e dormir. O que esse povo está fazendo aqui? Eu só queria descansar um pouquinho. O que, que essa gente está aqui de novo? Mas não é assim que Jesus olha para mim e para você nessa manhã. Não é assim que Jesus olha para nós. Jesus nos olha com íntima Compaixão, e Ele valoriza o nosso esforço de estarmos na Sua presença, custe o que custar. Ele valoriza o nosso esforço de estarmos em família, buscando por aquilo que Ele tem. Jesus olhou para aquela multidão e Ele teve compaixão. Porque ele viu que aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Ele não disse que aquela multidão era um bando de ovelhas sem pastor. Mas aquela multidão era como ovelhas que não tem pastor. Queridos, o que é uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha sem cuidado. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha sem pasto, sem alimento, sem proteção. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que está vulnerável ao ataque das feras. E Jesus olhou para aquele povo e ele viu isso, ele viu essa necessidade, a necessidade de serem protegidos, cuidados, amados. E Jesus teve compaixão daquele povo. Nós não vamos entrar na multiplicação dos pães, mas a resposta de Jesus foi alimentar aquele povo. Queridos, eu não sei o que você vai fazer nessa manhã ou a partir dessa manhã, mas o Senhor está nos chamando a atenção. Nós precisamos provocar os céus, nós precisamos provocar o Senhor a nos socorrer, a gente está reclamando, a gente está reclamando que o mundo está perdido, as drogas, as filosofias... As ideologias, ei, queridos, é tempo de nós provocarmos o céu, de nós percorrermos a presença de Jesus. É tempo de nós buscarmos, buscarmos até que o coração do Senhor se volte a nós com íntima compaixão. Ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome se me humilhar e me buscar de todo o coração, eu sararei a sua terra. É tempo de nós estarmos dispostos a sarar essa terra. E para isso, nós precisamos perseguir a presença de Jesus. Custe o que custar. Pode ser. Que daqui uns dias custe a nossa vida. Mas nós não podemos parar. Sabe, queridos. Jesus viu aquelas pessoas. Como ovelhas sem pastor. Vulneráveis aos ataques das feras. E há uma ligação dessa passagem com Ezequiel 34, 5 a gente não vai se aprofundar nisso mas Jesus olhou para aquela multidão e ele viu aquela multidão vulnerável aos ataques das feras e sabe o que Jesus fez? está escrito aí ó, na sua Bíblia Jesus sentou e começou a ensiná-los Jesus não os alimentou primeiro Jesus não deu pão primeiro mas Jesus sentou para ensiná-los queridos, nós precisamos aprender de Jesus nós precisamos aprender do Espírito Santo de Deus e é por isso que eu comecei essa ministração dizendo que Jesus está aqui. Ele está disponível para você nesta manhã. Que eu não tinha nada para te oferecer, mas que o Espírito Santo de Deus está disponível para te ensinar tudo o que você precisa para esses dias, para este tempo. Não abra concessões, não negligencie a presença de Jesus, querido. Ela é poderosa para nos transformar. Ela é poderosa para nos equipar para as guerras. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais sobre a minha e a sua vida. Tudo que nós precisamos é da doce presença do Espírito Santo de Deus. Jesus viu e Jesus se compadeceu e ele começou a ensinar aquela multidão. É tempo de buscarmos ao Senhor de forma intensa. É tempo de buscarmos ao Senhor com ânsia e desejo pela presença dEle. Sabe, queridos, aquela multidão poderia dar mil desculpas. Talvez, talvez eles fossem a geração do mimimi. E aí, sabe o que, que eles diriam? Eles diriam assim, olha, ah, Jesus não se importa comigo. Sabendo de tudo que eu passo, ele entrou no barco e foi embora. Ele atravessou para o outro lado sabe a geração do mimimi eles podiam dar essa desculpa não, Jesus não está nem aí comigo não ele entrou no parque e foi embora ele e todos os discípulos, os apóstolos sabe aquela também podia ser uma geração de religiosos e a, e, a, e a geração de religiosos eles iam dizer assim ó ah, talvez não seja o momento da minha benção porque se fosse, Jesus tinha ficado aqui. Se fosse o momento da minha bênção, Jesus não tinha entrado no barco e ido embora. Ele foi embora. Talvez, aquela poderia ser uma geração politicamente correta, ética. E podia dizer assim, ah... Jesus e os apóstolos, eles estão cansados, eu não vou incomodar. Não posso incomodar, eles estão cansados, coitados. Mas não, queridos. Aquela foi uma multidão que reconheceu Jesus e os apóstolos entrando do barco eles reconheceram e saíram correndo a pé, enquanto Jesus atravessava no seu barquinho, aquela multidão corria, 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 pedalava rápido como a ministração do pastor Henrique, e quando eles chegaram do outro lado, a multidão já estava lá, a multidão chegou primeiro, ei Jesus nós queremos a tua presença nós não vamos abrir concessão nós não vamos abrir mão mas nós queremos a sua presença queridos, é isso que moveu o coração de Jesus de compaixão a ponto de abrir mão do descanso sentar ali e continuar ensinando aquela multidão tudo o que você precisa está nessa palavra e o Espírito Santo continua disponível para nos ensinar dia e noite noite e dia sabe queridos Jesus não mudou ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando milagres, sinais e maravilhas. Ele está aqui nessa manhã para curar as suas emoções, a sua alma. Para levar por terra todos os seus traumas, medos e inseguranças. Mas você precisa continuar se esforçando para não abrir mão. Da presença dEle, o Senhor se importa com você, o Senhor se importa com o que você está passando, o Senhor se importa com a sua casa, com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua família, com os seus pais, o Senhor se importa com este tempo, com essa geração, o Senhor se importa com esta igreja, o Senhor se importa. Israel está em guerra, está. Que haja paz em Israel, que essa seja a nossa oração. Que haja paz em Israel. Que o Senhor atraia Israel com o seu amor. Que eles se voltem ao Senhor para que haja paz. Os homens estão egoístas e hedonistas, sim. Os sinais do final dos tempos, da segunda vinda de Jesus, estão se cumprindo, sim, alguns estão. Mas, mas ainda dá tempo, igreja, ainda dá tempo. Jesus continua se movendo de compaixão por mim e por você. Jesus continua se movendo de compaixão pelo Seu povo. A obra redentora da cruz ainda está disponível para salvar os perdidos. Ei, querido, você não precisa ficar por aí andando como ovelha que não tem pastor. Se sentindo sozinho, desprotegido nos seus medos, nas suas dúvidas. Há um Deus sobre a nossa vida. Jesus, o bom pastor, está te convidando a fazer parte do seu rebanho.